0: Padre Celestial te damos tantas gracias porque tu presencia se hace sentir en medio de nuestro Señor gracias Padre porque tú te dignas a visitarnos y a refrescarnos con tu presencia Señor y ahora queremos pedirte que nos refresques no solamente con tu presencia sino con tu palabra que nos hable Señor hable a través de mí Señor te pedimos Señor que disponga nuestros corazones para seguir tu instrucción y tu palabra quite cualquier velo de nuestro entendimiento cualquier obstáculo que pueda haber Señor en el ambiente tú lo haces Señor Tú lo refieres, Padre, que pueda fluir tu palabra con libertad, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Ok, estamos ya. Hoy es el último fin de semana del año. The last one. Qué intenso. Um, estamos viendo el tema de eh, cómo escuchar la voz de Dios. Esta es la quinta sesión. Hemos estado dando una, viendo una travesía por toda esta temática. Estuvimos platicando en la primera sesión cómo es que Dios habla. Eh, y hemos confirmado que efectivamente Dios habla no todos quieren escucharlo eso implica una responsabilidad implica que viene eh, si sí, una responsabilidad da un poquito temorcito de hecho han he platicado como el pueblo israel cuando descendió la presencia de Dios en el monte Sinaí y Dios quería hablar con, con directamente estaban todos temblorosos y, y temerosos pero eso es algo de valientes el poder incursionarte en esa travesía donde buscas que Dios te hable eh, no cualquiera lo hace, y estábamos platicando que Dios te invita a que subas a la montaña para que escuches su, su voz, y habíamos platicado en la segunda sesión por qué la comunicación de, de Dios es velada, por qué no habla directamente por qué no, no se te aparece y clara y contundentemente te dice las cosas como son por qué es velada, eso lo vimos en la sesión 2, habíamos comentado la lógica de eso por qué Dios lo permitió así, y luego nos metimos a, a ver las diferentes formas en las que Dios habla, habíamos platicado que Dios habla de formas eh, muy diversas. Y cuando entiendes que las diferentes formas en las que Dios habla, es como si entendieras el, los idiomas en los que Dios habla. Y cuando entiendes el idioma, ya puedes eh, meterte en una conversación con Él en ese idioma en el que te habla, y te habla de diferentes idiomas. Utiliza canales naturales de, de revelación. Por ejemplo, utiliza la naturaleza, la creación. Utiliza tu conciencia para hablarte, tu sentido común. Dice la Biblia que la sabiduría, el sentido común que te da viene de Él. Habíamos comentado que utiliza las catástrofes, las catástrofes la enfermedad, las circunstancias, eh, procesos, tiempos. De eso también el Señor te utiliza para hablarte, eh, ayudarte a ver cuál es su voluntad. Utiliza también personas, los autores de las Escrituras, maestros, predicadores, autoridades, eh, consejeros, e incluso en pláticas Dios puede estarte hablando. Sí. Entonces, cuando entiendes que las diferentes formas en las que Dios habla de forma natural, ¿Ya estás atento a... ¿Me está hablando aquí? ¿Es Dios el que me está hablando aquí, a boca Y también habíamos platicado de los, de los idiomas sobrenaturales de Dios, cómo utiliza también sueños, visiones, eh, profecía, el don de ciencia, señales, milagros, prodigios. Es la voz del Espíritu Santo hablándonos directamente en nuestra mente. Uh, sentimientos, él puede... Eh, hacernos sentir y hacernos ver lo que, lo que, eh, su voluntad o, o su presencia por medio de, de los sentimientos que nos deja sentir. También eh, por medio de, de la revelación, ese entendimiento sobrenatural que viene con respecto a alguna temática enseñanza de su palabra. Por medio de la inspiración, parábolas vivenciales, también habéis comentado eso, y peligros que se corre con la comunicación imperfecta que se tiene con Dios. Como el hecho de que Dios no te hable de, de forma directa, eso se presta que pueda haber riesgos y peligros eh, en la comunicación. Y hemos comentado que era necesario que la, esta comunicación velada o indirecta para que se diera un espacio para que salga a relucir lo que hay realmente en tu corazón. Si hay en tu corazón malo, va a salir a relucir con, por medio de esta comunicación indirecta porque vas a encontrar la excusa para poder ignorar el mensaje de Dios o transversar el mensaje de Dios. Todos habíamos comentado que, oye, ¿Dios habla por medio de la naturaleza? Sí, pero ¿qué crees? También podemos malinterpretar la naturaleza. Dios sale la primera de las circunstancias, puedes malinterpretarlo de las circunstancias. Sentido común, Dios lo utiliza sí, pero tu sentido común puede estar embotado. La conciencia puede estar encallecida. Uh, el entendimiento que nos trae revelación, puede haber un velo en nuestro entendimiento, como dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó la, la mente de los, que, de los incrédulos. Oye, Dios habla a través de la autoridad, sí, pero también hay autoridades que eh, manipulan o tratan de ejercer su dominio en áreas que no les corresponde. Oye, habla por medio de las escritura Sí, pero también hay interpretaciones incorrectas y herejías Utilizando las escrituras O habla a través de maestros También hay falsos maestros Hay inspiración, sí, pero también hay inspiración satánica Dice Luis que En los últimos tiempos a, eh, muchos se apartarán Escuchando doctrinas de demonios eh, También hay pláticas inspiradas por el enemigo También puedes En vez de escuchar la voz del Espíritu Santo Puedes estar escuchando la voz del enemigo o Aún tus propias emociones Y O sea, puede haber un falso espíritu de profecía también puedes tener un corazón desviado y puedes tener sueños que no son de Dios y aún milagros que el enemigo hace. Entonces en esto habíamos concluido en esas, en esas sesiones, ok, Dios nos puso algo complejo, <risa> la situación. ¿Cómo le hacemos? Y hoy vamos a ver hoy la temática, ¿cómo autentificar el mensaje de Dios? ¿Cómo saber que lo que estás escuchando realmente es Dios el que está hablando? ¿Sí? Si ¿Sí no visto ahí los predicadores que dicen, oye, eh, que ponen el, el, el reloj, y le pregunta al, el niño su papá, oye papá, ¿qué significa que el predicador pone el reloj en su, en el, en el podio ahí? Y papá, nada dijo, absolutamente nada. ¿Sí? <risa> Porque muchos nos tomamos más tiempo de lo que de pero bueno, tratamos de, de guardar los tiempos. Ok, ¿cómo escuchamos esto? Déjame aclararte esto. Cuando eh, vamos o buscamos que Dios nos hable, realmente estamos buscando la verdad, discernir la verdad de Dios cuando Dios nos está hablando de la mentira. ¿sí? que No escuchar la, la voz del enemigo, sino la, la verdad de Dios. El único problema con esto, cuando escuchamos y nos eh, vamos a la aventura de tratar de escuchar la voz de Dios, es que nuestra maldad nos sabotea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Romanos uno del, del 18 al 19, dice... Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. O sea, Dios te está dando a hablar y crees, con tu maldad la obstruimos. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente por para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Pero aquí te menciona este versículo que nuestra maldad obstruye la verdad. Y obstruimos la, la, nuestra eh, con nuestra maldad la verdad. Y cuando está hablando de que obstruimos la verdad, estamos obstruyendo lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios está queriéndonos decir, con nuestra maldad obstruimos. Por ejemplo, lo que nos habla a través de la naturaleza, lo bloqueamos con nuestras mentiras. Lo que nos habla a través de las Escrituras, lo torcemos para que se acomode a lo que queremos. Lo que eh, habla a través de la conciencia, la callamos. Lo que nos habla a través de circunstancias, lo, lo ignoramos. O lo que nos habla a través de sus maestros, lo menospreciamos. Y así te puedo decir, ¿sí? ¿Y, qué, y por qué, a qué se debe esto? Se debe a que nuestra maldad bloquea la revelación de Dios. Y puede ser que la verdad te esté gritando en tu cara. ¡Ey! Dios te está hablando así claramente. ¿Se acuerdan como el caso de la burra de Balá? Oye, la burra le empieza a hablar. Y lo empieza a tratar de hacer entrar en sus cinco sentidos a, a este, a este Balá. Y él, en vez, de, en, vez de, en vez de darse cuenta de la situación tan sobrenatural, él se pone a discutir con la burra, imagínate. A veces pasa así con nosotros. Se puede estar te gritando la verdad en tu cara y aún así rechazarla, obstruirla. ¿Te acuerdas el, la situación donde este eh, Jesús resucita a Lázaro, sí? Y hizo un milagro que nadie podía negar. Y los fariseos y ven el milagro, ven la majestuosidad de lo que Dios hace. Nadie antes había hecho algo similar. Res, eh, resucitaron un muerto después de cuatro días de muerto. Y fíjate lo que dice Juan 12, del, 10, del 9 al 11. Dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes volvieron a eh, resolvieron matar también a Lázaro. O sea, dice, ves, o sea, está Dios dándote evidencias clarísimas de, de que es Dios hablando y no lo ves, al contrario, quieres eliminar la evidencia. Sí, estaban resolviendo matar a las... Dice, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Si sí, está la evidencia gritando milagro, diciéndote Dios es verdad, Dios, Cristo es el Mesías. Y quieres eliminar incluso aún la evidencia. Sí. No te basta el, con el saber que la acaban de resucitar, quieres volverlo a matar. Imagínate, así de fuerte es esto. Porque nuestra maldad así es lo que hace. Dios está hablando y quiere hacer callarlo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Cuando callas la, la verdad de Dios, lo que Dios está queriéndote decir o lo que está queriéndote hablar, sucede que cuando lo acallas, cuando lo obstruyes, irremediablemente terminas abrazando la mentira. No hay opciones como que te quedas en el limbo. Así como que, ah, pues ya rechazé a Dios y me quedo en estatus de stand-by. No hay tal situación a eso. Te quedas, abrazas la mentira, lo que el enemigo habla, lo abrazas en su lugar. Si ¿Sí? nos damos lo fuerte que es esto? Está haciendo Dios... Aquí no hay dos sopas. O me escuchas a mí y abrazas lo que yo te estoy queriendo decir, o inevitablemente vas a terminar abrazando lo que dice el enemigo. ¿Sí? Rechazar obstruir la verdad siempre te va a llevar a aceptar la mentira. Romanos 1.25 te lo dice de esta manera. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador, quien es bendito para siempre. Te está diciendo lo que Dios está queriéndote decir acerca de Dios el creador por medio de la creación de la naturaleza. ¿Lo rechazaste o que vas a terminar in, inevitablemente adorando a los seres creados antes que el creador? ¿Vas a terminar creyendo y adorando una mentira? Segundo Timoteo 4 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, eh, sino que teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros conforme a sus, concupis, a sus concupiscen concupiscencias. ¿Sabes qué son concupiscencias? son deseos carnales, son deseos pecaminosos ¿Sí? entonces está, está diciendo, ¿sabes qué? cuando rechazas la sana doctrina inevitablemente terminas abrazando aquellas cosas que están mal delante de Dios ¿Sí? lo que son, lo que le llaman deseos pecaminosos o concupiscencias, segundo de 2, del 11 al 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira fíjate, es Dios enviando un poder engañoso para que crean la mentira, ¿por qué? A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Entonces dice Dios ¿Sabes que no creíste la verdad? Lo que yo te estaba diciendo Lo que estuve hablando a la humanidad Ok, ahí les va la mentira Y le terminas abrazando Eso es lo fuerte de rechazar la verdad No es un peligro de que habla, ah, rechazo Y después le crea No, terminas aceptando, abrazando una mentira Terminas escuchando lo que el enemigo dice Y terminas aceptándolo Por lo tanto lo primero que te necesitas para poder escuchar y autentificar el mensaje de Dios, ¿sabes qué es? Sencillo, pero muy profundo. Un corazón recto. Un corazón recto. Es indispensable. ¿Sí? Si no tienes un corazón recto, te vas a botear. Vas a botear del mensaje, vas a terminar rechazando lo que Dios quiere decir, te vas a terminar abrazando lo que el enemigo te dice. Por eso dice, la oración del salmista me gusta, Salmo 19, del 2 al 13, dice, ¿Cómo puedo conocer todos los pecados, los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas fallas ocultas. Libra a tu siervo de pecar in, intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Sí. Está hablando aquí de que, consciente de esta debilidad de que, Señor, líbrame, trate con mi corazón. Sí, porque tu corazón te puede engañar. Y te puede llevar a escuchar o rechazar, eh, eh, a escuchar al enemigo o rechazar lo que Dios está queriendo te decir. Entonces, con, teniendo esta premisa, este fundamento de un corazón recto, ¿sí? Y un corazón recto no es un corazón que, que, que quiere ser bueno. Nosotros, la mayoría del ser humano se considera una persona buena. le ah, preguntas a la persona y dice, no, pues yo soy bueno, no he hecho nada mal a nadie. No, no, no me refiero a ese tipo de corazón, me refiero a un corazón rendido a Dios, que está buscando aceptar la voluntad de Dios cualquiera que esté fuera sí. El problema es que nuestro concepto de, de bueno y malo está equivocado y tenemos que someternos al criterio de la estándar de Dios. Y eso es lo que hace un corazón recto. Entonces, entonces, oye, ¿cómo sé, por ejemplo, o cómo disierno lo que Dios habla a través de la naturaleza? ¿Cómo sé que es Dios y no una mentira? Sí, Porque tú resulta que vas al, al, al ámbito científico, entras al, 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 a la universidad, a la cuestión de la academia y estudiando la, las, eh, la biología y demás, gente llega con, a, a resultados o conclusiones completamente diferentes o, o, eh, que se oponen a la verdad de Dios, eh, que viene en la Biblia. Y dices, oye, ¿cómo sé que lo que me está dando el testimonio, lo que veo por medio de, la, de, la, de las cosas hechas, que es correcto? ¿Cómo decían que Dios realmente es lo que está, me está hablando, que mis conclusiones realmente son de Dios y no del enemigo? Sí, Primero tienes que entender esto. Cuando estamos hablando de la naturaleza, la forma de saber o discernir que Dios es el que está hablando es que tienes que... La única forma es haciendo un trabajo científico cristiano. ¿Sí? Haciendo un correcto trabajo científico. Buscando ser fiel a la verdad, a la evidencia que se menciona ahí. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, la falsa ciencia solo es contrastada por la buena... solo es, solo es con, eh, contrarrestada con la buena ciencia. Hay gente que llega a conclusiones muy diferentes y gente sin prejuicios, que está buscando la verdad, cualquiera que sea la que la evidencia te dicta, llega a conclusiones muy diferentes. Entonces, la, la forma de llegar a entender lo que Dios, o interpretar bien el mensaje de Dios que nos habla por medio de la naturaleza, es contrarrestando la falsa ciencia con una, una ciencia, haciendo una labor científica correcta, buscando ser fiel a la verdad. ¿Por qué? Porque hay prejuicios pecaminosos contra Dios que producen una falsa ciencia. Eso lo vimos en Apologética, no sé si se acuerdan. Habíamos citado a este Richard Lewontin, un prestigiado investigador de genética en Harvard, que declara claramente, fíjate lo que dice, Debido a nuestra adherencia a priori, a causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones materialistas. Y que en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones a pesar de la tolerancia de, de la comunidad científica a historias insustanciables. ¿Por qué? Por nuestro previo compromiso con el materialismo. Para los que mantienen esta postura filosófica, como dice él, el materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino pisar a la puerta. Fíjate. Y si sabes que estoy tan casado con mi postura materialista, que es la postura naturalista, que no hay un mundo espiritual, no hay Dios, que voy a interpretar y voy a sesgar las conclusiones de lo que me dice la naturaleza los diferentes ramas de estudio para que cualquier cosa que me arroje sea algo diferente a lo que Dios me quiere decir aún así, se hace fíjate cómo se transversa el mensaje de lo que Dios quiere decirnos por medio de, de la naturaleza ¿Sí? eh, tal así, hubo una una noticia hace unas, unos días donde salió que evolucionistas se retractan de estudio clave sobre el origen de la vida y ellos ponen, dice eh, las personas que se retractaron, porque dijeron que po eh, estaban creando el, eh, una de las partes moleculares de, de, necesarias para crear vida. Y, y dice, en, en retrospectiva estábamos totalmente cegados por nuestra creencia a nuestros hallazgos. Fíjate cómo lo menciona. No fuimos tan cuidadosos o rigurosos como deberíamos haber sido y como al interpretar estos experimentos. Estaban cegados por sus creencias. Y, y la evidencia confrontó sus creencias inevitablemente esos aquí tuvieron la honestidad de poderse retractar de, de eso pero lo que estaban haciendo es que Dios estaba gritando una cosa y ellos se estaban tratando de, de, de malinterpretar el mensaje ellos estaban comentando de que era posible crear vida en el laboratorio y que ellos ya habían logrado avance en eso y cuando se dan cuenta y trataban de replicarlo y toda la cosa dicen, esto es un fiasco ¿cómo llegamos a esto? imagínate ¿Sí? ¿pero por qué pasa esto? Porque están tratando de quitar a Dios de la ecuación cuando la creación grita a, eh, a voz alta de que Dios es el creador, si sí, inevitablemente. Entonces tienes que, la mala ciencia se contrarresta haciendo buenas ciencias, investigando también y cuestionando. No aceptando lo que nos venden como ciencia. Muchas personas eh, aceptan lo que, eh, el mensaje que, que les enseñan en las escuelas y más, sin cuestionar. Y una labor que tienes que tener es, tienes que investigar y tienes que cuestionar lo que se te enseña. No puedes aceptarlo de buenas a primeras. Eh, porque te lo venden como tal. Y hay una, eh, hay una frase que, que me gusta en ese sentido que dice, ningún campo de estudio que pretenda ser una fuente de verdad debería ponerse más allá de la crítica. Fíjate. Ningún campo de estudio que pretenda ser una fuente de verdad debería ponerse más allá de la crítica. Está, hablando, está diciéndote que, oye, si pretendes ser un campo de verdad, te debes esperar que te analicen, te cuestionen, te critiquen para ver si es válido o no lo que te están diciendo. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos, me ha tocado cristianos incluso, que aceptan la evolución sin cuestionarla. Y le tratan de acomodar a la Biblia. El Recuerdo que he tenido pláticas con que, algunos cristianos y yo les digo, así como que no es que la evolución esta que encaja, deben de ser eh, eras geológicas, lo que el Génesis, los, cinco los seis días de la creación, bla bla bla. Y yo les comento, mira, si la evolución fuera cierta, valdría la molestia el tratar de hacer un acomodo así. Valdría la molestia, sí. Pero es una hipótesis que solo se define tras, se define tras una, nu una nube de propaganda y presión académica. Atrás de esa nube salen, eh, se ocultan todas las problemáticas de dicha hipótesis. El problema de la generación espontánea, el biogénesis, el principio de, eh, el, de la segunda ley de termodinámica, eh, también la, eh, la complejidad reducible, el proceso antivolutivo de la selección natural, que es un proceso antivolutivo el problema de las probabilidades, los eslabones perdidos, los rasgos adquiridos, los cuales no son heredados, los cambios por mutación, que siempre es, son en desventaja, el problema de la coherencia del ADN, la de, en, entre otras problemáticas que tiene la evolución. O sea, la evidencia contra la evolución es tan fuerte que más de 900 científicos han firmado el desacuerdo científico en el darwinismo, el cual declara que estamos escépticos de que la mutación aleatoria y la selección natural produzca la complejidad de la vida. Deberían incentivarse a una examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana. Nada más imagínate. Pero mucha gente, ¿qué hace? Lo cuestiona. No, mejor dicho, no lo cuestiona y lo acepta como si fuera ciencia. Entonces, ¿qué hace? Oye, ¿quieres validar el mensaje que Dios habla a través de la naturaleza? Cuestiona las hipótesis y las, las teorías que se mencionan y que tratan de, 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 de arrojarse o, o proponerse en el ámbito científico. Pero aún así, la creación por sí misma no es suficiente. Tenemos que estudiar la creación a la luz de la Biblia para entenderla la su plenitud, para entender el mensaje como debe ser. En todo su esplendor. Hebreos 11.3 dice, fíjate. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Fíjate, dice que por la fe entendemos cómo fue hecho el universo. Te estás diciendo, sabes que primero viene la fe. Lo que Dios te dice para que entiendas cómo es la creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Con lo que estudias ahorita, de la creación de ahorita, de la geología, la biología y demás, no vas a entender, no, no vamos a conocer los orígenes, no estuvimos ahí. Cualquier cosa que hagas en cuanto a los orígenes son puras hipótesis. No conocemos incluso las condiciones físicas del pasado. Podemos tener hipótesis, pero no sabemos si es cierta. Nadie estuvo ahí de los que estamos vivos. ¿sí? El mundo físico que conocemos es después de la caída, incluso. Así que es de esperarse que nos topemos con corrupción en la creación, producto de la caída. Entonces, aun que estudies tú la creación, que tú estudies la, el mar, la maravillosa creación de Dios, es, te la encuentras en un estado caído, la cual no manifiesta todo lo que Dios quiere manifestar. Para lo cual necesitamos revelación que nos ayude a cubrir estos huecos de conocimiento que tenemos de, de la creación. Necesitamos también revelación que nos dé entendimiento de cosas que la creación no nos puede dar. La creación no te dice quién la hizo, con qué propósito, qué quiere de mí. ¿Sí? Y es aquí donde la verdadera ciencia y la Biblia no se contradicen, solo la falsa ciencia y las interpretaciones erróneas. Entonces, en medio de, de nuestra interpretación, de tratar de entender el mensaje de Dios que nos grita por medio de las cosas hechas de la creación, tienes que aceptar la fe primero para poder tener una interpretación correcta porque inevitablemente vas a tener usar una cosmovisión para poder interpretar la creación y esa cosmovisión está hecha, está basada o la da forma creencias aceptadas por fe de antemano a priori, previo a cualquier investigación ¿Sí? y eso es en cuestión de la, de la de tratar de entender lo que Dios nos dice por medio de la creación pero en cuestiones sobrenaturales cuando Dios nos habla por ejemplo por medio de, la, de la, una revelación, ¿dónde profecía ¿Cómo decían es el Espíritu de un profeta? ¿Cómo decían es que Dios, lo que Dios te está hablando es Él? Sí. Y es aquí donde, en las iglesias carismáticas y los que creemos en el don de, de, de profecía y los dones, los diferentes eh, dones que Dios ha dado, se vuelve muy compleja el asunto porque la palabra profética fluye, la revelación y demás, y muchas veces no sabes o no tenemos el suficiente conocimiento para saber es de Dios de Dios y cómo lo tomas o cómo lo, cómo lo validas esa palabra ¿Sí? oye, lo validas porque oye, la persona que dio la palabra profética hace señales y, 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 y milagros por eso oye, dice la Biblia en segunda, tres, 2 Tessalonicenses 2.9 y Apocalipsis 6.4 que Satanás también hace milagros entonces no podemos utilizar los milagros como método de validación bueno se cumplió la profecía, eso puede ser una buena validación para saber que es el espíritu por el cual habló desde Dios dice Deuteronomio 13 del 1.5 que el enemigo también puede dar una, algo, una, algo certero entonces tampoco puede servir como método de validación imagínate, una profecía certera oye, ¿por qué hace sanidad y la persona que habló con ese don hizo sanidades y liberaciones oye, este don de profecía es un profeta de Dios da palabra y demás, de parte hace sanidades y liberaciones ¿Es como, ¿sirve como un método de, de validación? <risa> dice la Biblia que falsos cristianos también las pueden realizar, liberaciones. Mateo 7, de 21 a 29, habla, habla acerca de eso. Oye, bueno, pero hay gente que es, es, está siendo salvo por causa de, de ello. <risa> sí, pero también dice la Biblia que demonios de adivinación también pueden ayudar a, que, a evangelizar. ¿Se acuerdan el caso de Pablo, donde la divina estaba ayudando a evangelizar uh, a Pablo? ¿Sí? En Hechos 16, del 16 al 18. Entonces, tampoco puede servir eso como método de, de, de validación. Oye, porque siento convicción en mi corazón. Hay gente que me ha dicho, ¿y ¿cómo sabes que es Dios el que te está hablando? Es que yo siento convicción. ¿Sientes convicción? Sí, la le dice en Romanos 10, del 1 al 3, y Galatas 1, del 13 al 14, que gente puede tener celo, convicción, y estar sinceramente engañados. Entonces, descartamos... Descartamos... Eh, los milagros, las señales Una profecía certera Sanidades, liberaciones eh, El hecho que ayude, que la gente se convierta eh, eh, las co tengas, Tienes una convicción certera en el corazón De nada sirve Oye, sentimientos Si, sí, siento paz en mi corazón Yo creo que es de Dios Bueno, la Biblia dice que engañoso es el corazón En Jeremías siete del de 9 al 11 Si, sí, ya la parte del enemigo Puede trastocar fácilmente las emociones bueno, el criterio o sabiduría. Bueno, la Biblia te dice que el Señor, eh, la Biblia te dice que desconfíes de tu propio criterio. <ríe> Proverbios 3, 5, 1 Corintios 3, 18. Y tiene sentido que eh, desconfíes de tu criterio porque ignoramos muchas cosas. Entonces, ¿cómo validas el mensaje o la revelación que alguien te da o que tú recibes en, en el supuesto don de profecía? Oye. Hay gente que me ha dicho, es que el espíritu que, que, que me habla eh, cita la Biblia. ¿Sería una buena validación? ¿Qué crees? Mateo 4, 6 y 2 cuenta que Satanás también la cita. Yo recuerdo, en ese sentido, en mi, tiempo, en mi camino con el Señor, que... Y estábamos en un episodio donde, en mi vida donde yo estaba, según escuchando a Dios, pero la verdad estaba muy perturbado por demonios. Y recuerdo que yo quería tener una relación de noviazgo con una chica y mi papá se oponía a todo lo que da. estaba todavía eh, dependiente de, eh, económicamente de mi papá, viviendo bajo su autoridad y demás. Entonces yo lo, el señor me hablaba, según el señor, de que eh, era una situación tipo faraón con el Israel, donde el faraón no quería dejar salir del pueblo de Israel. Entonces, para mí era, él estaba en rebeldía a lo que Dios estaba revelándome, ¿sí? Y no me dejaba tener relación de ese sentido. Entonces estaba así como que tipo Moisés enfrentando al faraón y resistiéndolo y demás. <risa> y, y, y... Y venían pasajes de la Biblia y, y ejemplos y demás y estaba, lo que estaba haciendo es que mi corazón y, y con la perturbación que estaba sintiendo estaba, estaba distorsionando la palabra. Y recuerdo que una vez me cita el pastor Dan, eh, le, llegó el, le, le llegó el reporte, por no decir el chisme, y gracias a Dios que me cita, y tan pronto le dije, me cayó el 20 de, de la tremenda tontería que estaba des, haciendo. Y luego me dice, entonces eso, eso dijo el señor, ¿de cuarto Y yo, sí, y ya sabía por dónde yo venía. Y me dice, y me sacó los donde hay que someterse a su paso. Y, y era muy claro el asunto, me dice... Cualquier revelación nos puede poner por encima de la revelación escrita, de la palabra, los, claramente, los mandamientos. El enemigo puede citarte pasajes, pero si hay otro pasaje que lo contradice claramente, es señal de que es el enemigo. Así como Satanás quiso utilizar un pasaje para atender a Jesús, y Jesús le le con, lo contrastó con otro pasaje de la Biblia. Sí. Entonces, aún pasajes de la Biblia, aunque el Espíritu, o da el Espíritu que escuchas, o la persona que da profe donde profecía. Puedas citar la, la pasajes de la Biblia No es suficiente ¿Cómo se discierne entonces una revelación? El Espíritu que, que habla Ya descartamos eh, Milagros, señales Que la profecía sea certera Que cite la Biblia, que tengas convicción Que sientes bonito que ya, ya descartamos todo eso Entonces, ¿cómo lo haces? Sí Y fíjate que cuando descartas eso A mucha gente que se mueve en iglesias muy carismáticas Se caen en shock porque ven al profeta que da la palabra y demás, y luego ven milagros, y luego ven que cae oro y que esto el otro, y ya dejan con eso bajan la guardia y dejan de discernir. Y asumen que es Dios. Cuando digo, ¡no! Oh, el enemigo también puede ser lo mismo. El enemigo también puede ser lo mismo. Entonces, no puedes bajar la guardia y eh, tragarte todo lo que el pseudo profeta está diciendo y la enseñanza que te da. Que, al contrario, tienes que discernirlo, y tener la antenita para, eh, bien parada porque... Ninguna de estas cosas sirven para validar el mensaje El que haga milagros, el que sucedan señales Nada de eso, o el que incluso sucedan liberaciones O que la gente se convierta, nada de eso funciona Lo que funciona es evaluar el mensaje a la luz de toda la Biblia No a la luz de un pas de un versículo Sí. Un espíritu demoníaco puede citar la Biblia Puede hablar algo de verdad Pero al final, ¿sabes qué va a pasar? va a torcer el mensaje, desviando a la persona que lo escuchó. Entonces te cita un pasaje y lo tuerce, lo saca de, de, fuera, de fuera de contexto y te desvía. Y tiene la lógica que el enemigo cite la Biblia, pues el engaño para ser sutil tiene que tener algo de verdad, ¿o no? Pero la forma en que te das cuenta de que es un engaño es porque la interpretación el uso que se le da al pasaje contradice otros pasajes de la Biblia. Como Jesús lo manifestó cuando le contestó al enemigo También está escrito No pongas a, a prueba Señor tu Dios Mateo 4.7 Y es que es la única forma en que podemos discernir El espíritu por el que habla un profeta A la luz de toda la Biblia No de un pasaje aislado no de, no de toda la palabra Sino de toda la palabra revelada Lo que Pablo nos llama lo que Es lo que Pablo llama todo el consejo de Dios, o la sana doctrina, o la sana enseñanza, o el Evangelio, como vienen Hechos 20, 27, 1 Timoteo 1, 10, 1 Timoteo 6, 3, o Gálatas 1, del 8 al, al 9. Y es aquí donde tienes que entender que la Palabra de Dios es el estándar por el cual se disierna o se juzga toda revelación. Está por encima de toda jerarquía eclesiástica y de toda visión celestial que puedas tener. Galatas 1, del 8 a 9 habla acerca de esto. Dice Pablo, fíjate lo que dice: Pablo era una autoridad en la iglesia. Era el apóstol, mega apóstol, la mayor. O sea, tenemos que tres, cuatro, tres, eh, dos terceras partes de la Biblia, eh, del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Sí? Y dice Pablo: Pero aun si alguno de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. O un ángel del cielo. O sea, si es una visión celestial les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición fíjate ¿te está estaba poniendo bajo maldición se estaba poniendo bajo maldición a él mismo y los de su posición si ellos si él o, o los de su posición predicaban algo diferente a lo que estaba en el mensaje del evangelio del Nuevo testamento lo que ya les había predicado porque se ve que el hombre puede desviarse sin algún punto dice como ya lo hemos dicho o sea si acaso no te quedó te quedó la duda dice ahora lo repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y son fuertes palabras. ¿Por qué fuertes palabras? Porque Pablo sabía que una distorsión del evangelio te va a llevar a la perdición eterna. Y eso a Dios le enfurece. Le mueves tantito el evangelio, lo distorsionas, estás bajo la maldición de Dios. Entonces está por encima de toda jerarquía eclesiástica y de toda visión. Lo que te enseña esto. También está por encima de toda tradición. ¿Se acuerdan cuando Jesús reprendió a los fariseos por guardar su tradición por encima de, de la Palabra de Dios? Dice Mateo 7, del 6 al 9, Jesús les contestó, hipócritas, Y tiene razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Fíjate cómo está diciendo, está diciendo, ¿sabes qué? La palabra de Dios está por encima de tu tradición, por más sagrada que sea. ¿Sí? Entonces por encima de la posición eclesiástica. Aquí es algo, con estos dos puntos, es algo difícil en nuestro contexto, que son muy arraigados a las tradiciones y son muy dados a venerar a los hombres. Es que lo dijo el pastor. Recuerdo un grupo de estudio en el que yo existía, y había un viejito muy simpático, pero ese viejito nunca citaba la Biblia. Él siempre hacía referencia a la cita del pastor de las predicaciones pasadas. Ah, como dijo el pastor en tal predicación, y citaba la cita, ¿Sí? Y era como que, no, 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 o sea, qué padre, muchas enseñanzas es verdad, pero cuando tú la pones por encima o al mismo nivel que la palabra misma, estás en graves problemas, porque terminas siguiendo el hombre, ¿sí?, todo está por encima de, encima de la, toda posición jerárquica, toda eh, visión celestial, por encima de las tradiciones, por encima de toda señal milagrosa. Fíjate lo que dice de Autonomio 13, de 1 al 5. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y enuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no es conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Fíjate lo que dice. Una profecía certera. Dices, si oye, Alberto, pero me profetizaron y se cumplió y. Sí. La palabra está por encima de eso. Y dice, solamente el Señor tu Dios debe seguirlo y rendirle culto. Cumple sus mandamientos y obedece, lo sirve y permanece fiel a Él. Fíjate lo que habla. ¿Estás ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿Cuál es tu mandamiento? Por lo que ya te dio en su palabra. Cualquier cosa que se desvíe de eso, aguas. Sí. Por más certera que sea la señal milagrosa, está la palabra por encima de eso, está encima por, de toda palabra profética. De hecho, primera Juan 4.1 te dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. O sea, si al final de la palabra profética dice esto te dice el Señor, no significa que sea el Señor el que está hablando. Hay gente que profetiza y hasta profetiza en la versión reina valera, así lo ha tocado. Sí, el español antiguo Nosotros hermanos, Y empiezan a hablar Bueno, el hecho que lo profeticen La versión reina valera Y con el, el nombre de Dios y todo Eso no significa que venga de, de Él Si sí, dice 1 Juan 4.1 Queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman Hablar de parte del Espíritu Pónganlos a prueba para averiguar Si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios Porque hay muchos Falsos profetas en el mundo Pregunta ¿Cuántos falsos profetas conocen a ustedes? Les aseguro que muy pocos O si caso, ninguno ¿Tú, ¿Ustedes tú creen que ha disminuido O aumentado los falsos profetas? No, 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 Tiene sentido que haya aumentado ¿verdad? ¿Y por qué no conocemos a ninguno? <risa> ¿Será que Simplemente no estamos discerniendo? ¿Será? Por eso dice 1 Corintios 4.29 Que dos o tres profetas Que dos o tres personas Profeticen y los demás justen. Juzguen en la otra versión dice evalúen. En la otra versión dice examinen con cuidado lo que se dice. ¿Por qué? Porque la palabra profética no está por encima. Tiene que ser evaluada. Tiene que ser poner esa prueba. Si alguien te dice profeticen y los demás pónganse a juzgar. Está asumiendo que hay discernimiento, que hay conocimiento de la palabra para poder distinguir si lo que está hablando no es verdad. Recuerdo una vez el, el pastor, eh, el pastor querido Manuel Sánchez, eh, un, dio una, una palabra profética. Y la regó, la quejetió. ¿sí? En nombre de Dios y todo las cosas, pero teológicamente mal, ¿sí? se tuvo que parar y dar una corrección en cuanto a eso, porque estaba aplicando el principio de discernimiento. Entonces cuando alguien te da una palabra profética y dice, siento el Señor decirte esto, o te está dando una... No te lo traigas de buenas a primeras, tienes que juzgarlo, discernirlo, evaluarlo. Eso te está diciendo que el criterio y la palabra está por encima de toda palabra profética, ¿sí?, también te enseña que está por encima de toda autoridad humana. Fíjate lo que dicen los apóstoles. En Hechos 5 del 28 al 29. Está diciendo los, los, los fariseos. Les ordenamos estrictamente que nunca que no enseñaran nunca más en el, nombre, en el nombre de ese hombre. Les dijo. En lugar de eso han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Fíjate. O sea, la palabra de Dios pone encima incluso de cualquier autoridad humana. ¿Estamos viendo? No? Está por encima de todo. Y es que... Es el único criterio que tenemos... Para poder tener el discernimiento... Y poder juzgar correctamente. Fíjate lo que dice Isaías 8.20 Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra... Están en completa oscuridad. Va. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios... Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Pero, ¿sabes qué es la problemática con esto? Yo recuerdo platicando con una persona que tenía el don de profecía, bien grueso, y escuchaba las voces y le hablaba aquí constantemente, escuchaba, el Señor me dijo esto, me dijo otro, y profetizando, y, y señales y prodigios, y de todo tipo, liberaciones y eso. Imagínate, este profeta. Eh, entonces le digo... Y me decía, es que hay cosas, hay algunas palabras que nomás no entiendo y me, me, suena, me suenan raras. Y yo le digo, ¿y ya las juzgaste? ¿Ya las discerniste? Si son, es el Dios el que está escuchando. ¿Cómo sabes que es Dios el que te está escuchando? Y él me decía, pues que, oye, hay personas que están siendo liberadas, que hay oro y hay manifestaciones sobrenaturales. Y eso dice, el enemigo también hace lo mismo. Sí, Eso no es un criterio para juzgar. Son los que también tienen mucha convicción que es Dios. Eso tampoco sirve. Y digo, ¿lo estás juzgando a la luz de la Biblia? Dice, ah, es que yo no soy muy bíblica. Le digo, a ver, platícame algunas cosas que te ha, da, dicho, que, que te ha revelado ese, don, ese espíritu que te está hablando. Y empieza a platicar algunas cosas. herejía tras herejía. Digo, lo que está escuchando es un espíritu de error, no es de Dios. Pero ¿sabes cuál es la problemática de esto? La problemática es que este discernimiento, cuando tú lo estudias en la Biblia, te estás dando cuenta que desarrollar este discernimiento cuesta... Trabajo y tiempo No es fácil O sea, esto que te digo A la gente no le gusta porque Pone la capacidad de discernimiento Fuera de ellos No como un don Que recibes automáticamente o mágicamente Si con que un son don de discernimiento Espíritu, sé qué espíritu qué demonio No, o sea, no lo recibes automáticamente No lo recibes mágicamente No es como que tling, ya lo recibí Ya sé que es verdad y que es mentira automáticamente No Sino que lo pone fuera de ti y te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres alcanzarlo? ¿Quieres obtener este discernimiento? Te va a costar trabajo, mucho trabajo y tiempo. Sí, no va a ser automática o mágicamente, sino es una capacidad porque tienes que trabajar y esforzarte por adquirir. Y ya más, nada más digo eso, que te, ah, no, pues sí, qué chiste. A mucha gente se, se incentiva por eso. Y seamos sinceros, muchos tenemos flojeras a estudiar la Biblia preferimos una revelación que nos evite la fatiga y nos haga las cosas fáciles. ¿Un poco no? <risa> o sea, estamos, damos a un estudio, y uno dice, ya dime, o sea, ¿es, ¿es de Dios o no? No, es que tengo que darte el discernimiento para que sepas y te enseñe. No, no, ya dime, evíteme la fatiga, en pocas palabras. ¿Sí? Preferimos una revelación que nos evite la fatiga y que nos haga las cosas fáciles. Pero, estás El autor de Hebreos nos dice que este discernimiento requiere madurez, lo cual se produce solamente por el conocimiento de la Biblia y la práctica, no solamente el conocimiento de la Biblia es conocimiento y práctica fíjate lo que dice Hebreos 5 del 12 al 14 se necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios fíjate que dice vuelva porque ya se les había enseñado Dice son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido pues el, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Y quiénes son maduros? Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. O sea, no solamente estudié la palabra, es la apliqué. ¿Sí? Porque eso es característica de los maduros. Los maduros pueden discernir. Son maduros porque tienen el conocimiento y tienen la práctica en su vida. ¿Sí? No son niños. Los niños son fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Dice Efesios 4.14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Sí? Nada más imagínate, aquí Pablo te está diciendo el enemigo es tan hábil que te va a presentar la mentira tan bien armada que vas a creer que es verdad. Y si tú eres un niño, te la vas a tragar. ¿Sí? Y es de que uno dices, oye, es que citó la Biblia. Sí, pero sacó fuera de contexto. ¿Y cómo sabes? Porque conozco el todo el pasaje. No no, ya lo ubico en, en, en el inventario que tengo eh, de lo que he estudiado. Entonces eh, implica trabajo, implica esfuerzo y es, desarrolla este discernimiento. Y la gente dice, ah... Yo lo quería facilito. <risa> y no solamente involucra conocimiento de la Biblia y la práctica, también involucra traba, y requiere muchas veces trabajo de investigación. ¿Sabes por qué trabajo de investigación? Porque vas, no basta con que vayas a una clase de la Biblia y digas, ah, pues ya lo que me enseñaron, ya con esto. No, aún eso tienes que, tienes que cuestionar. ¿Sabes qué hacían los cristianos de Berea? Los cristianos de Berea dice en Hechos 17-11, ellos Día tras día examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les predicaban era verdad. Fíjate que dice? día tras día se examinaban. Era como que, a ver, déjame decir todo esto. Y se metían con la Biblia para verificar que lo que estaban aprendiendo era verdad. Contrasta esto con cristianos tragándose cualquier doctrina por no verificarla con la Biblia para ver si es cierta. Porque qué flojera. Sí, sí. O sea, implica trabajo de investigación. Oye, me, escuché esto. Esto está raro. Nunca lo he escuchado. Déjame investigar el tema por mi cuenta a ver si es cierto o no. Pero nos dejamos deslumbrar por la posición, por el título, por... Eh, no sé. Muchas cosas que nos dejan de deslumbrar y bajamos la guardia y bajamos el, el, la capacidad de saneamiento. Y luego más, porque viste oro que cayó? porque viste milagros? Y, y dices, no, pues debe ser Dios. No. No. Nada que ver. Sí. Quiere trabajo de investigación... Para saber si va de acuerdo a la Biblia. También, si trajo investigación, por ejemplo, oye, para saber si tal teoría científica es correcta o no. A veces tienes que investigarte. Tienes que hacer trajo investigación. Cristianos, hay cristianos que acomodan la evolución con la Biblia, como habíamos comentado, sin validar si semejante teoría es correcta. Ni siquiera se han dado la molestia para saber si tiene fundamento la teoría, si puede sostenerse por sí misma. Pero dicen, ah, pues, eh, pues tal persona con tal título pues lo dice, entonces debe ser cierta y pues vamos a ver cómo lo acomodamos con la Biblia. No! O sea, se requiere investigación. Oye, se requiere también investigación para saber algunas prácticas pseudocientíficas, ¿sí? Recuerdo eh, situaciones que nos ha tocado, que nos ha tocado vivir, donde llegan personas y nos piden eh, prácticas que parecen científicas, que son nada más que brujería moderna. Y cosas que dicen... Recuerdo que nos estaban platicando cosas que hacían. De hecho, le recomiendo el, 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 el material que está publicado. Se llama... Está en nuestra página de, de Minas de Discipulados, se llama Biodecodificación, eh, Tapping, Kinesiología y otras formas de brujería moderna. ¿sí? Pero cristianos metiéndose en el ocultismo por no investigar en qué se están metiendo, porque se tragan, porque no dicen qué onda con eso. ¿sí? Hay un, morito, un mover con esto. que, ¿Sabes qué hacen? Utilizan cartas con tipo tarot. Para adivinar tu futuro, tu presente y toda la cosa, pero dicen que son cristianas porque tienen, pues, monitos cristianos. Sí, sí. sí. Cuando es netamente adivinación. Sí. Pero por no investigar de qué se trata y toda esa temática, cristianos se tragan eso. Una pseudociencia por no ser trabajo de investigación. Y porque cuesta trabajo investigar dónde viene, por qué esto, el otro. Y eso, quieres o no, es trabajo. Ya eso queremos ya. Sí. Fíjate. Tal vez no tienes que hacer la investigación tú mismo. Dios ha puesto para eso maestros dentro del cuerpo de Cristo. Sí, he levantado a gente que, se, que ha abocado, eh, abo, a, tiene el tiempo y, y, y la experiencia para poder hacer ese tipo de cosas. Tal vez tú no lo tienes. Pero sí debes tomar lo que ellos lo investigaron y evaluarlo. Oye, ya me facilitó el trabajo, ya sacó todas las fuentes, las juntó, déjame leerlas, déjame estudiarlas, déjame ver qué me dice. Sí. Entonces ves que este trabajo requiere... Eh, este discernimiento de, eh, Se desarrolla con la práctica eh, Con el conocimiento Requiere trabajo de investigación Y ¿sabes qué? ese aquí Un en rato interesante Requiere conocer cómo es Dios y cómo trabaja Necesitas tener una relación con Él Un caminar con Él ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, hay revelaciones para situaciones muy específicas De las que la Biblia no da instrucciones o sea, la relación es ve y inscríbete en tal carrera. O hay situaciones muy particulares de voy o no hago este viaje. O que la, ¿Ves la Biblia? No, no, no te dice nada respecto a esa situación en particular. ¿Estamos de acuerdo? Y es ahí donde tienes que saber cómo es Dios y cómo trabaja para saber si es Dios el que está hablando o no. Sí. El conocer a Dios te ayuda a decir de esas cosas. Es, y eso solamente se logra con el conocimiento de su palabra y la experiencia de, de tu caminar con Él sí, por ejemplo, una una vez en donde salió en un evento de eh, hay un evento que se hace periódicamente que es Oración por México, no sé si les ha tocado, hace años, no me acuerdo ni qué año fue, pero ya es un buen, recuerdo que estaban algunos líderes en más y, y vino representantes del, del del gobierno, del gobernador en que era entonces Medina, y eh, Dijeron, ¿alguna palabra que le quieren dar de parte del Señor al, al gobernador? ¿Sí? Y la palabra fue que lo amamos, que eh, estamos or para orando para que lo bendiga y apapachando a, ahí haciendo la barba al, al gobernador. Cuando ya llevas un rato caminando con Dios, te das cuenta que cuando Dios habla, Dios no apapacha el pecado, sino que la dieta lo exhorta para que vuelva a su mal camino. Tú ya sabes cómo es. Tú has visto diferentes tipos de papá. Si sí, por ejemplo tienes un tipo de papá donde eh, es duro, exigente, amoroso, pero sabes que mm, te va a dar tu disciplina si te portas mal. Si tuvieras la misma fisionomía, una persona la sustituyera, tuviera la misma fisionomía, pero es otro papá, sabrías que es otro papá diferente cuando se comporta de forma diferente. Oye, de repente me chifla, me compra todo lo que quiera, ya no me disciplina, ya no me corrige, ya. Este no es mi papá. Porque sabes, por su forma de actuar, cómo es tu padre. Aunque parezca o tenga la finta de ser el, el mismo. ¿Sí? Ya lo conoces. Incluso ya sabes cuándo se van a jugar y cuándo no. Sí. Porque sabes cómo actúa. Lo mismo pasa aquí. Fíjate lo que dice Jeremías 23, del 16 al 17. Y 21 al 22. Fíjate lo que dice... No hagan caso de los que se dicen profetas Pues alientan Pues alientan en ustedes falsas esperanzas Cuantas visiones se han imaginado Que no proceden de la boca del Señor A los que me desprecian fíjate lo que dice, A los que me desprecian les aseguran, les aseguran que yo digo Que gozarán de bienestar O sea, una persona que anda se está desperta, Despreciando a Dios y demás Le dice, te va a ir Va a venir bienestar sobre tu vida Ya como y a dice, ese no medias. Dios. Aquí está el gato encerrado. Está hablando, aquí está hablando el enemigo. Porque ya sabes cómo opera a Dios. Dice, a los que obedecen los dictados de, de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Hoy está terco en desobediencia y demás. Y la profecía dice, te va, no te va a venir ningún mal, y te va a ir súper bien. Y dices, esta no huele a Dios. Porque ya sabes cómo opera a Dios. Ya sabes cómo es tu Padre celestial. Y dices, ah uh ah, -uh. o sea. En mi trato y en lo que he platicado con él, y en lo que he visto en su palabra, y en la forma, en mi experiencia es pao pao. Y no te va a dar, no va a estar incentivando tu estilo de vida pecaminoso. Dice: Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, los habrían hecho volver de su mal camino y sus malas acciones. Fíjate, está diciendo: Si yo, si hubiera escuchado mi palabra, hubieras identificado un mensaje que vendría a mí porque los harían volver de su mal camino no lo estarían apapachando. Seguimos ¿Sí viendo. Pero tú sabes esto por cómo es Dios. Tú lo conoces y dices, ah, ah, aquí, aquí no, no, no suena a Dios. Sí. Aquí están apapachando medio mundo y, 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 y no Dios no, no es así. De hecho, fíjate ¿sí lo que dice en Jeremías 23, del 28 al 29, dice, que, dice, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero... Que mis verdaderos mensajeros Proclamen todas mis palabras con fidelidad Hay diferencia entre la paja y el grano Dice el Señor ¿No quema mi palabra como el fuego? ¿No es como un martillo poderoso Que hace pedazos una roca? Te está diciendo Hay una diferencia entre la paja y el grano Mi palabra Quema como el fuego Y golpea como un martillo sobre la roca Te está diciendo Su palabra golpea Quema, cala incomoda si ¿Sí, dices oh sí eh, no habla lo que el mundo quiere oír causa incomodidad pues te confronta te dice tus verdades Sí. se acuerdan cuando Jesús hablaba y le decían los discípulos Señor eh, se ofendieron los fariseos porque les dijiste quítalos. Son guíe, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se incomoda. Te hace sentir, ay, me ofendió, o sea, me, me caló, me confrontó. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar, dice otra versión, no van a sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Se sufre? Sí, cala. Te van a decir tus verdades. Si no, se te va a hablar y es como que, ah, sí. Y si andas mal, te va a reprender Sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, o sus, los deseos de sus propias... Eh, sus concupiscencias, dice en otra versión. Es decir, oye, quiero... mi corazón quiere alcanzar esto y demás, quiero que alguien me, me apache en esto que quiero alcanzar y que quiero hacer y que quiero lograr mi vida. Sí, quiero a alguien así. ¿Sí? ¿Por qué? No quiero alguien que me esté molestando, que me esté redargullando. Porque es así como Dios opera. Entonces, cuando te, te dicen lo que quieres oír, cuando no causa incomodidad, es como que... ¡Qué raro! Cuando Dios... Es todo lo contrario. Un pastor me decía, <ríe> decía muchos dicen que Cristo, que estaría genial que Cristo pudiera estar entre nosotros y demás, dice, pero dice este pastor, yo creo sinceramente que si Cristo estuviera predicando hoy en estas iglesias, su iglesia prácticamente no tendría miembros, <ríe> por lo fuerte de su palabra, así, es, así comentaba y creo que tiene razón. Juan 6 del 60 al 66 tiene una anécdota que representa eso. Dice, Después de que Jesús dio una predicación Muchos de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? O sea, les pegó Dijo, ¡ay, caray! Versículo 66 dice Desde entonces, muchos de sus discípulos Le volvieron la espalda Y ya no andaban con él Tú ves cómo Dios habla Y dices, ¡ay, sí! De hecho, así era también la predicación de los apóstoles Hechos 5, 13 dice Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Imagínate, decir wow, sus gentes ejemplares y tal cosa, pero, pero, pues, tan, o sea, su predica y su nivel de, de vida está de mejor a ellos, yo no. Sí, así de fuerte. Entonces, a veces, oye, la palabra de Dios golpea, cala y me incomoda. Eh, y eso hace que, eh, si tú eres un verdadero profeta o tiene un mensaje que viene a ti, Va a ser que seas una persona no grata para el mundo. O para mucha gente. <risa> Esa persona no grata. Sí. Oye, ¿el mundo te alaba, te ama? Tu palabra, lo que enseñas o profetizas, seguramente no es de Dios. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 6, 26. Dice, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Fíjate. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí fíjate lo que te está diciendo. está diciendo No importa el contenido de la profecía No importa el contenido de la enseñanza Si la gente Te ama en general El mundo te alaba por lo que estás diciendo es Seguramente no es Dios el que está hablando Sí, porque así Es la característica De que está hablando el enemigo Sí. Juan 7,7 habla a Jesús Diciendo, el mundo no tiene motivos Para aborrecerlos, a mí sin embargo Me aborrece porque yo testifico Que sus obras son malas el mundo aborreciendo a Jesús. Jesús no era una persona eh, querida por todo el mundo. Al contrario, Jesús identificaba, me aborrece. ¿Sí? Entonces, te conviertes en una persona no grata cuando empiezas a hablar lo que Dios quiere decir. Porque a la gente le causa incomodidad. Recuerdo una situación, una junta que tenía con una persona. Y la persona me estaba está elogiando la, nuestro encuentro sobrenatural y lo que ella había, había llegado a escuchar de nosotros y demás es que sé que esto de Dios va a tener cosas tremendas bla, bla, bla. y se como un montón de cosas que, que, que estaban mal en su vida y era la cosita que ay, no quiero decirle, pero pues bueno tengo que decirle <risa> y, y bueno, ahí tuve que hacerle decirle, oye, Dios te dice esto con respecto a esto que estás haciendo en tu vida y demás y me dio. ¿Por qué? Sí, porque eso es lo que pasa. Cuando Dios habla, Dios te va a decir la verdad. Aunque no te guste. Sí, y va a ser una persona no grata. Y cuando también otra, otra forma en la que tú identifiques la forma como Dios opera, es que no va a ser para, cuando Dios habla, no va a ser para controlar o dominar a una persona. Recuerdo dos situaciones en el inicio de que mi caminar con Cristo. era Hay personas que fluían con don de profecía. Y fluían y era... Eh, prácticamente decían, tienes que hacer lo que Dios te está diciendo atrás de mí porque yo soy profeta. <risa> o Dios me dijo esto y, y les daba una, una instrucción con respecto a alguna situación en particular. ¿Sí? Y tienes que hacerlo. Y yo caí en esta jugada, de hecho, yo fui manipulado por algunos pseudoprofetas de que tenés que hacer esto, tienes que tomar estas decisiones, esto, el otro, y pues ellos escuchan a Dios, a mí Dios no me habla, entonces tengo que hacerlo. ¿Sí? Y terminaba haciéndolo. Después entendí que Dios no opera de esa forma. Sí, dice la Biblia en 1 Corintios 3, 14, pero el que profetiza habla a los hombres, fíjate, con tres propósitos. Para edificación, para exhortación, para consolación. Edificación, exhortación, consolación. No para dirigir o manipular tu vida. Para exhortarte, para edificarte, darte una enseñanza, o darte un consuelo. Sí, ¿Por qué? Si, porque el don de profecía no es para controlar tu vida. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 23, Por precio por fuiste comprados no os hagáis esclavo de los hombres. Entonces, si un profeta dice, oye, esta persona no es con la persona que Dios quiere para ti en tu vida, debes de casarte con aquella otra, como ha sucedido. Imagínate, llega el profeta y dice, qué? Dice el Señor que esa no es la persona que, con la que te debes de casar. Le dice la no al lado. Y dice, es la que la, al lado y no, o sea, ¿Qué haces con eso? Y dices, oh la torre, ¿lo haces? ¿No lo haces? No, no lo haces. La profecía no es para eso. Sí. Por eso dice que la profecía debe juzgarse a sí mismo, prof los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Y fíjense el caso de Pablo. Fíjate el caso de Pablo. Este es el caso, hablan hecho, vienen Hechos 20 y 21 Primer acto. Dice Pablo, yo voy en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. En este acto ves que Pablo empieza un viaje a Jerusalén obligado por el Espíritu, lo que el Espíritu le ha hablado a él. ¿Sí? Vamos bien con eso. Segundo acto. Eh, <ríe> Hechos 21, de 4 a 5. En su trayecto a Jerusalén, dice: Desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar que nos queda y nos quedamos con ellos una semana. Esos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería ir, no debería seguir a Jerusalén. Oh, Dios me dice que vaya y ahora me acaban de profetizar que no vaya. ¿Qué hago? <risa> si se dan cuenta, dices, Uy. Pablo confundido, angustiado por la diferencia de profecía aquí, Señor, eres tú, me estoy equivocando, eh, ¿qué hago? Eh... <risa> Tercer acto, Pablo saca su conocimiento, su colmillo en estos asuntos y dice, fíjate, porque no solamente una vez, dos veces, ¿sí? Eh, Ah, pero dice ahí, versículo 5, dice, pero Pablo, dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos con nuestro viaje. Pues a Pablo no, no se dejó parar por esa falsa profecía. Luego dice, otra vez, dice, varios días después llegaron a Judea eh, un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó también, eh, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y sató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de ese cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y será entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los clientes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, oye, palabra profética y la súplica y la exhortación de los hermanos para que no vayan. ¿Qué hizo Pablo? ¿Atendió a la palabra? ¿Atendió a la súplica? No. Dice, Hechos 21, eh, dice, Pablo, pero le dijo, ¿por qué? porque todo este llanto me parte en el corazón yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén sino incluso morir por el Señor al ver que era imposible convencerlo nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad del Señor el Pablo terco ¿por qué? porque la palabra profética no es para guiar o tomar decisiones por ti en tu vida la palabra profética sirve para exhortarte amonestarte edificarte consolarte pero no para que tomes decisiones basadas en ella Sí. Él se está basando en lo que el Señor le habló a él Y era la forma más contundente En que tenía que hacer. Hay un episodio igual que aparece en 1 de Reyes, capítulo 13 Donde un profeta de Israel Le dice, ve a Samaria Y profetice contra tal eh, El altar Habían hecho un falso altar Y, lo dice, y, el profeta, y Dios le dijo a ese profeta No comas ni bebas nada mientras estés ahí Y no regreses a Judea por el mismo camino ¿Y ¿Qué creen que hizo? ¿Lo hizo? Se le parece a un profeta en el camino de regreso. Y le dicen, oye, Dios me habló y me dijo que te vengas a comer conmigo. Que tomas un break y que comas aquí con nosotros. Y el profeta había recibido una instrucción de Dios de que no se quedara a comer. Él creyó en esa falsa profecía. Comió. Y ya que estaba comiendo, vino la palabra profética, en verdad, en este falso profeta. Y le dijo... <risa> dice... Uh, Dice, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor te dio. Regresaste a este lugar para comer y vivir donde Él te dijo que no comieras ni vivieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Y en el camino, un león se le comió. No se le comió, lo mató. Pero te das cuenta, dices, ¿por qué? Porque la palabra profética no es para que tomes decisiones basadas en ellas. No está para controlar tu vida entonces cuando entiendes eso dices oye está dándome instrucciones y dice que tome estas decisiones que corte con esta novia que haga esto con otro. no, no es para eso seguramente lo que está escuchando es el enemigo sí pero ya sabes cómo opera Dios tampoco también va a ser cuando Dios habla para edificación y con un propósito sí eh con una palabra, una persona que me decía que tenía la profecía de más y me enseñaba las profecías dice Señor se me dio una palabra pero pues no se entiende y hay palabras donde eh, la palabra no tenía sentido, no, no estaba bien en sintaxis, no tenía, era como si así cosas raras, pocas palabras. Y me dice, pero necesito que alguien me ayude a interpretar esto. Bueno, la Biblia te dice claramente, en 1 Corintios 14, 3 al 5, dice, El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Oye, si tu palabra profética no edifica, no es Dios el que está hablando. Sencillo, ¿no? Sí. Pero por no entender cómo Dios opera, muchos dicen, es que Dios no está hablando, no está escuchando a un falso espíritu. Sí. Dice él, que el que profetiza aventaja ventaja al que habla en lenguas a menos que éste también lo interprete para que la iglesia reciba edificación. Está diciendo al principio de que el profeta lo que habla, lo habla para edificación. Si las palabras no tienen sentido lo que estás diciendo y no se acomodan ordenadamente y no, nomás no estás cumpliendo esto, seguramente es un espíritu dominical que estás escuchando. Sí. Porque dice 1 Corintios 14.3 Pero el que, el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. No se cumple alguno de esos tres, seguramente está escuchando a alguien más. Así de fuerte. Sí. 1 Juan, Juan 16.8 16 dice Y cuando el Espíritu Santo venga, comenzará el mundo de pecado y de justicia de Dios, eh, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo viene con un propósito, hacer esto. Comenzar el mundo de pecado, de justicia y del juicio que viene. Llevar a gente a Cristo. Y recuerdo que personas que llegaron, que entendieron que Dios hablaba, empezaron a escuchar, abrieron su, su, sus oídos espirituales y empezaron a escuchar que, les, que Dios les hablaba. Pero resultaba que no era Dios. Escuchaban, recuerdo una, una plática con, con un chavo, decía, si yo me estoy hablando, me habló an, anoche. Y me dijo que me pusiera a marchar en mi cuarto. No, de hecho, no dormí, estaba marchando en mi cuarto. Y yo, Y hay personas que dicen... Me, eh, así me ha tocado varias personas. Empiezan, me puso a marchar. Otra persona es que, es que mi espíritu me dice que, que, eh, que le que la vuelta a esta persona. O que aprende y apague la luz. Y que cosas raras. Dices... acá Y escuchan a Dios. que, que eh, Escuchan la voz que les dice eso. es que Lo que están haciendo es que están siendo perturbados. No es la forma en que Dios opera. Dios no te va a tener así haciendo cosas raras. Nada más porque sí. Son demonios los que están escuchando. Pero tú ya sabes eso... Por, cómo, por entender cómo Dios opera. Dios no hace eso. ¿sí? No te va a estar angustiando con que ah, da vuelta aquí, no toques esto, que, okay. No, está siendo perturbado. No es la forma en que Dios opera, lo hace con un propósito. Y ya vimos el propósito que la gente comenzaba el mundo de pecado, de justicia, de juicio que viene, va a, la, va a dar la palabra para exhortación, edificación, consuelo, otras personas, pero no para que estarte, eh, a todos, llegando llegando este de decepciones. Y más que no, te dice, no tiene sentido. Sí. <risa> También Dios no viola su naturaleza. No va a mentir. Y no va a ser. No, no, no es injusto. Me he tocado personas. Y a todos nos ha tocado que. Oye. Dios me dijo que iba a pasar esto. Y me mintió. No sucedió. Sí. No, mi chaval. No te mintió. Lo que escuchaste ¿No fue Dios. Sí. ¿Escuchaste tus emociones o escuchaste un demonio? Sí, pero Dios no miente, ¿sí? porque en el mundo espiritual eso sucede. Recuerdo un amigo eh, que si me escuchas va a sentirlo, pero no importa. Eh, esta persona, palabra profética siempre exacta para con todo el mundo, exhortación, consuelo y sí, y pero las palabras que él recibía para su vida, para palabra emocional, sentimental, siempre fea al total, siempre le fallaba. El Señor le decía escuchaba va a ser esta chica y la chica se casaba con otro qué pasó no pues es que no sé luego va a ser otra chica y se casaba con otro entonces <risa> nunca la latinaba y todo lo demás sí latinaba y era como que sus emociones estaban hablando sí y tienes que entender no es como que ah Dios me dijo que iba a pasar esto y me mintió no estabas escuchando otra voz otro ser espiritual Dios no miente sí tienes que probar la palabra que estás es para que te sientas mal por eso. Por eso dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hebreos 3, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No es como que a Dios se cambió de repente y ahora se sí iba a echar mentiras. No. Sí. También Dios no viola sus normas. Sí. <risa> no es como que Dios me habló que por medio, eh, Dios me habló por medio de las, de las cartas de Tarot. Really? o entré en trance y no supe de mí y Dios dijo esto y aquello o Dios me dijo que, estaba, que estaba, bien, estaba bien que no nos casáramos sí, que viviéramos en un unión libre ¿really? sí dice 1 Juan 2, 4 si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso no vive en la verdad tú tienes que saber cómo Dios opera y saber sus mandamientos para saber cómo si es de Dios o no sí también Tú conoces a Dios en tu caminar y vas viendo que, por ejemplo, Dios también no, eh, no hace o no da palabras eh, con propósitos mundanos. Sí. Eh. <risa> y hay mucha gente que recibe que, que la palabra de que, no, Dios me va a hacer rico, millonario y me va a hacer esto. Y cosas que alimentan su carne. Sí. Y nunca sucede. Y están resentidos con Dios porque escucharon que Dios que iba a hacer eso. Sí. Uh, Santiago 4.3 dice... No tienen por no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Y resulta que las palabras que recibes son para recibir tus deseos, curiosamente. ¿Sí? Y te das uh, ¿sí? cuenta que Dios no pasa forma. He Hechos 6 y seis, eh, hablaba de, por ejemplo, de esta, del espíritu de adivinación que hacía ganar mucho dinero a sus amos. ¿Sí? hablando de que alimentaba la, la carne en ese sentido. Entonces, oye, si lo, se alimenta la, la naturaleza pecaminosa, de esos deseos pecaminosos y mundanos, sabes que seguramente no es Dios el que te está hablando, ¿sí? También algo que te ayuda a saber que no es Dios es que Él no se salta a sus procesos. Recuerdo mis tiempos de, de, de... cuando recién estaba caminando con el Señor, fluían los dones, las visiones y demás, y... No, fallaba, no faltaba, obviamente, el escuchar mal la voz de Dios y que decía, no sabes que si uno me habló, recién graduados de la, de la universidad o apenas comenzando en eso. Dios me dijo que el próximo año Dios me va a poner frente a una empresa, sin sí, multinacional. Yo, oh, qué, qué grueso, no, pues Dios es todo lo, eh, para Dios nada es imposible, lo puedo hacer y demás. Eh, pero te das cuenta que no tiene ninguna experiencia y es irresponsable en sus, en sus responsabilidades actuales. Sus obligaciones sexuales, nomás nomás no Y no tienen ninguna experiencia. Y dices, cuando ya conoces a Dios, ¿te das cuenta que Dios no opera de esa forma? Sí. No va a saltarse sus procesos. Oye, si te dijo que va a hacer eso, sí lo puede hacer. Porque, ¿sabes qué va a hacer? Te va a poner en un proceso tal para preparar para esa posición. ¿Se acuerdan cuando Dios ungió a David? Luego ungió a un adolescente para ser rey. ¿Se convirtió a rey al día siguiente? no ¡Ah! Para nada. Estaba, empezó a el proceso y tomó unos 15 años de su vida para forjarlo y prepararlo. Sí. Entonces, escucha eso. Dios me dijo que ya el próximo año, sí, Dios, así por otra imagen me va a dar y me va a poner y va a hacer. Y, y, y no está rompiéndose sus procesos normales. No, no estás listo para recibirlo. No, seguramente no es Dios el que te está hablando. Dice... Otro proceso, claro, todo. en este caso las palabras eran el próximo año de Dios me dijo que ya va a ocupar una empresa multinacional. El tipo sin experiencia y sin ser responsable con sus obligaciones actuales. Seguramente no escuchó bien a Dios. O no escuchó a Dios. Sí, Según Timoteo 2 del 20 21 dice, en una, cosa, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Está hablando de la preparación que tiene que tener una persona para poder ser un vaso de honra. Y hay muchos que quieren saltarse eso y Dios ya los va a mandar como profetas de las naciones, ir a hacer, conquistar. Y, y escuchan eso cuando realmente son sus deseos de su corazón y no realmente palabra de Dios. Porque viola este principio de, de los procesos. Lucas 6 diez dice... Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con un enredo en, en las responsabilidades más grandes. Y lo que hace Dios es esto. Te pone a prueba y dice, vamos a ver si estás listo para recibir mayor responsabilidad. No te manda a la mayor responsabilidad sin antes haberte probado fiel en la pequeña. Es la forma en que Dios opera. Pero estos detalles, son, tú los vas conociendo en tu caminar con Dios. Entonces vienen palabras proféticas que desafían todo esto y dices, Oh, no, esto no... Es que la forma en que Dios opera. ¿Sí? También, cuando sabes que Dios tiene prioridades establecidas claramente para contigo. De hecho, lo vemos en el taller de Mente Renovada. Ahí les puse el link. Gente que malentienda a Dios y demás porque no sabe que la prioridad para Dios es para tu vida. Primero, es tu salvación. Segundo, es que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Tercero, el, eh, el que haga las obras que Dios preparó de en mano para ti, de acuerdo a Efesios 2.10. Y tercero, y cuarto, perdón, tu gloria eterna. Y resulta que en las palabras que escuchas, que recibes, ni, no hay ninguna prioridad de estas agendas que tiene Dios. Escuchas al contrario, por cosas que tienen que ver con tus deseos carnales y con tu agenda personal. Sí. Y no hay nada de esto. Y dices, caray, cuando Dios dice que esto es la agenda de Dios, y es lo que Dios quiere hacer para tu vida, no es tu comodidad, no son tus sueños guajiros ni demás, sino es esto. Dices, como que nunca pero estas cuestiones, chicos, que les digo, solamente se van desarrollando en tu caminar con Dios. Al conocer la palabra y al experimentar a Dios en tu día a día. Tú ya vas conociendo cómo Dios opera. Entonces tú ya sabes cómo dicen palabras específicas que no son doctrinales, porque las doctrinales las puedes decir claramente en la Biblia. Pero estas, que son palabras particulares, ya sabes cómo Dios opera porque lo conoces. Dices, no, así no es mi Padre. Ese es un impostor que se quiere hacer pasar por mi Padre Celestial. Sí. Y esa la forma en que vas discerniendo y dices, no, no va de esta forma. Sí, recuerdo situaciones tan cómicas como eh, donde gente se saltaba a los procesos normales por no saber esto. Y pasó una vez con mi hermana, una persona de la iglesia le habló y, para darle una palabra profética a mi, a mi hermana de que Dios le dijo que se iba a casar con él. Y dices, ¿qué esperas con esa revelación? O sea, que ella diga, ah, sí, claro, tengo que ser la voluntad de Dios. Pero por no saber cómo opera y no tener, tener esta madurez, o sea, escuchas estas cosas de bojiras y haces ese tipo de osos. Sí, y si no tuvieras ese discernimiento, era como que, pues, ¿qué haces? Oye, Dios me dijo que yo quiero hacer la de Dios y, y, pues, la voluntad de Dios es que me case con Él, según esto. <risa> Pero no, se tiene que juzgar, se tiene que discernir la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, oye, este discernimiento, cierto, va a tomar tiempo. Va a tomar trabajo de tu parte. Va a tomar conocimiento de la palabra de Dios. Va a tomar muchas veces que investigues el asunto para saber qué onda, para poderlo discernir. Y va a tomar que con Dios para que sepas cómo es tu Padre Celestial, para que veas alguna anomalía en su comportamiento, <ríe> en cómo Dios habla, ojo, oh, aquí hay tan está encerrado. Pero por no entender cómo Dios habla, cómo se conoce, por no tener esa relación personal con Él, muchos nos tragamos espíritus y palabras que vienen a Dios porque no conocen a su Padre Celestial, no conocen a Dios. ¿Sí me explicó? Entonces dices, oye, entonces ¿no es un buen de tarea. Entonces el discernimiento no viene así nada más porque sí. Automáticamente, no. Chavo. Es un privilegio que te va a tomar trabajo, esfuerzo y tiempo. ¿Pero qué crees? Es lo que Dios espera de ti. Entonces no tienes escapatoria. Sí. Va a ponerse a prueba. Entonces no nos vale que lo hagas y que empieces y que te camines en esto. Y como te das cuenta en todo esto, la palabra de Dios está por encima de todo. Y lo que vamos a ver en la próxima sesión va a ser... ¿Cómo interpretar correctamente la Biblia? Porque mucha gente dice, ay, no, es que puedes interpretarlo de cualquier forma. No, 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 Micho. La palabra es clara y sencilla. En la Biblia da incluso ella misma directrices en cuanto a cómo debe interpretarse. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. Hoy te quiero terminar esta, esta plática, no sin antes invitar a la gente que nos está viendo, para que si no entregas su vida a Cristo, la entregues. Te la entregues a Él. ¿Por qué? Mira, hoy te he apartado de Cristo sin rendirle tu vida a Él. Entonces es un grave problema. Porque dice la Biblia que la paga el pecado es muerte. Y tú no has pecado no solamente con el ser humano, has pecado contra Dios. Y la, la paga por pecar contra Dios es el fuego eterno, la destrucción eterna. Pero Dios te ama y no quiere que mueras. Todo lo que hizo Dios fue tomar el, el, la condena que tú y yo merecíamos y la pagó en, su, en carne propia, muriendo por ti en la cruz. ¿Sí? y resucitó para el perdón de tus pecados entonces si tú crees que Jesús que Dios mismo se hizo carne en Jesús y murió por ti en la cruz y resucitó para el perdón de tus pecados y estás dispuesto a rendirle tu vida tú puedes recibir el regalo de, de la vida eterna la seguridad de es que si tú mueres en cualquier momento vas a ir a la presencia de Dios a gozarlo a Él ¿sí? si quieres hacer esto te quiero invitar a que hagas una oración dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo invocarle significa orar pedirle salvación entonces vamos a pedirle a Dios que te salve. Sí, ahí te voy a guiar en una oración y dile, repite conmigo, dile ahí, Señor Jesús, en esta tarde me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Yo invoco tu nombre, Señor, y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esto genuinamente, se va a notar el genuino arrepentimiento se anota porque hay fruto. Fruto dice la que los apóstoles de que hagan, que muestren con sus frutos su arrepentimiento. Tú vas a mostrar el arrepentimiento de dos formas. Una, empezando a obedecer lo que la Biblia te enseña a partir del Nuevo Testamento. porque qué el Nuevo Testamento? Porque lo, las palabras de Jesús, el discípulo de Jesús, lo que tienes que empezar a obedecer. Y dos, congregándote. Si no, haces, si no hay estas dos cosas básicas, tú sabes que estás queriendo ser y vivir la fe como tú quieres. Y no se trata de eso, se trata de vivir una vida rendida al Señorío de Jesús. A todos los demás, vamos a orar que el Señor nos guíe en este proceso de discernimiento. Si te das cuenta, no es algo sencillo, pero cuando lo desarrollas, wow, te ayuda a ver con claridad un montón de cosas, de cernir cuando el enemigo está hablando, de cuando, cuando Dios está hablando. Y no solamente te ayuda a discernir la verdad de la mentira, te ayuda a autentificar el mensaje, sino que te ayuda también a ver las muy diversas formas en las que Dios te está hablando. Tú ya lo ves, ves cómo Dios te habla en las circunstancias, situaciones, prédicas, eh, palabras proféticas, y ves a Dios gritando y hablándote de muchas formas y dices, ¡Wow! Dios efectivamente habla. Entonces vamos a orar, porque el Señor nos ayude a desarrollar este serenito que tanto requerimos. Padre celestial, damos gracias, Señor, porque... No nos dejas, Señor, sin guianza, sin entendimiento en cuanto a cómo escuchar tu voz, Padre. Y te queremos, Señor, pedir que nos ayudes en este proceso, en este desarrollo de discernimiento que requerimos para poder identificar tu voz, Señor, de la voz del enemigo. No permitas que nos traguemos la mentira, Señor. No permitas que nos traigamos una falsa profecía, un falso testimonio. Sino no permitas que obstruyamos la, tu verdad, lo que tú nos quieres hablar con, con nuestros con nuestro pecados, Señor. Líbranos del pecado oculto, Señor. Cambia nuestro corazón para que podamos atender tu palabra sin desviarnos de ella, Señor. Que no obstruyamos, Señor, que no eh, bloqueemos lo que tú estás queriendo hablar en nuestra vida con nuestro pecado. Andamos, cambia nuestro corazón y pon en nuestro corazón corazones dóciles para atender y, y escuchar tu palabra sin distorsionar nada, Señor. Desarroll y Ayúdanos se desarrolla este discernimiento, te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén.